Dit is een podcast van het gratis stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. In deze reeks ga ik op stap in de 19 gemeenten van het Brusselse gewest. Dat doe ik niet alleen. Een lokale jazzambassadeur neemt me mee op sleeptouw langs zijn of haar favoriete plekken. Vandaag gaan we op pad met Karen van Schaik in Sint-Gilis. Ik ben Karen van Schaik, ik ben uh, saxofonist, uh, componist en doe ook veel aan uh, uh, visuele kunst. Ik maak veel dingen, ik maak meubels. Uh, ik werk ook met dansers en met circusartiesten, dus ik vind het ook tof om het visuele met het muzikale te combineren. En ik woon in Sint-Gilles, in de Jean Vorderslaan, uh, sinds drie jaar. Het is wel een ongelooflijk mooie straat natuurlijk. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua mensen die daar wonen. Er wonen zeer veel muzikanten in mijn straat. Ik heb ook um, op 17 mei 2020 een balkonconcert georganiseerd hier van een half uur. Dus tijdens de eerste lockdown, waarbij de, 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 uh, de buren op een balkon konden staan en dus twaalf, uh, nee, elf muzikanten speelden en drie dansers dansten. En ik heb daar vanaf het midden van de straat uh, gedirigeerd en dat was de max, want iedereen had heel erg veel nood aan menselijk contact en, uh, en muziek. Ja, ik heb een plannetje uitgeprint, want anders ga ik het zelf ook vergeten. Want er zijn zoveel toffe dingen hier. Uh, even kijken nog. Ah ja, dan gaan we nu oversteken, want we maken een kleine U-turn in mijn eigen straatje. We kunnen ook wel de, even het uh, regenboogzebrapad uh, nemen. Dat is, ik vind dat ook wel sympathiek dat dat hier is. Ik denk dat Sint-Gilles ook een van de meest diverse wijken of uh, hoe heet dat, gemeentes van Brussel is. Zowel qua afkomst, uh, uh, etniciteit, uh, uh, seksuele voorkeur, alles. Veel artiesten. Het is een hele mooie mengelmoes. Dus ik denk dat zo'n regenboogvlag ook wel weer een beetje uitstraalt waar Sint-Gilles eigenlijk. Uh, te bieden heeft, omdat mensen van allerlei pluimage hier welkom zijn. Ik woon in een huis waar ik thuis gewoon muziek kan spelen. Ik oefen veel saxofoon thuis. Dan hoef ik geen repetitieruimte voor mezelf te huren, dat scheelt mij weer geld. En mijn buren vinden dat oké. Okay. Die zijn super tolerant daarvoor, die vinden dat cool om te horen. Ik, ik woon ook met twee circusartiesten en nog één uh, andere muzikant. Dus dat is ook een hele toffe uh, sfeer in huis, wat heel inspirerend is. En ik denk die sfeer is in Sint-Gilles op veel plekken te vinden, omdat hier veel artiesten wonen. Ik weet niet wie dat verder in de straat ligt. Ik denk dat je ziet aan het type winkel dus ook wat daar is. Dat is natuurlijk wel een beetje afgestemd op de voorkeuren van de mensen die hier wonen. Spontaan in de zomer zijn hier soms wel jamsessietjes buiten. Of, uh... nou, het is grappig ook in deze straat worden vaak films opgenomen die zich in Parijs afspelen. Omdat het lijkt hier op Parijs. Plus het is hier natuurlijk veel goedkoper om een appartement te huren om, om als filmset te gebruiken dan in Parijs. Dus vandaar dat deze straat daar heel populair is. Maar ik las toevallig gisteren een artikeltje dat er ook steeds meer films gingen in Brussel gefilmd worden die eigenlijk ook echt over Brussel gaan, wat natuurlijk wel cool is. Dat in plaats van dat wij een soort van tweedehands Parijs zijn, krijgt wordt de Brusselse identiteit steeds meer gewaardeerd, ook in films. Dat is wel cool. Na Dubai uh, schijnen er in Brussel de meeste uh, verschillende nationaliteiten te wonen. 
Uh, nou ja, ik weet niet wie in Dubai wil wonen. Ik niet alleszins. Ik denk dat, toch, dat het in Brussel toch aanzienlijk toffer is uh, dan in Dubai. Dus dat is voor mij een zeer grote pre, ook als je hier als buitenlander komt wonen. Ik ben zelf Nederlander, maar ik heb het accent van hier aangenomen, dus ik ben een beetje incognito. Uh, trouwens niet, niet bewust, dat gaat gewoon vanzelf. Um, maar je bent hier al snel welkom en je hebt het gevoel dat je erbij hoort. En dat is heel tof, terwijl in veel andere plaatsen blijf je de, de eeuwige buitenlander. En hier, ik weet niet, dat is een zeer een fijne sfeer. En, 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 ik denk dat Brussel, Brusselaars ook zelf zien dat de identiteit van Brussel is ook juist die diversiteit. En die omarmen dat in plaats van dat die daar zo tegen zijn. En dat is wel heel tof. En het is ook een plek waar mensen langskomen, een paar maanden blijven wonen en weer doorgaan. Wat het ook heel, heel fris houdt. Er komen altijd nieuwe ideeën, nieuwe invloeden binnen. En dat... Ik weet niet, ondanks dat ik hier tien jaar woon, heb ik toch het gevoel dat ik iets meer van de wereld zie dan alleen mijn huis. Omdat er veel mensen passeren, ook van andere windstreken. Bovendien woon ik op, op vijf minuten stappen van misschien zeven van het Zuidstation. Dus ik ben ook zo elders in Europa als ik het zou willen. Dus dat uh, maakt Brussel ook heel bijzonder. De ligging natuurlijk, de geografische ligging, maakt het een, een toffe plek waar mensen van alle windstreken komen. Een meltingpot echt. En dan, ja, als we het dan toch hebben over wat Brussel is, er is natuurlijk heel veel Arnouveau in Brussel. Typische Brusselse Arnouveau. Uh, er is zelfs uh, sommige gebouwen met een, een cirkelvormig raam. En dat is een, een stijlkenmerk dat echt uit Brussel komt. Dat is hier uitgevonden. En dat zult je hier en daar tegenkomen. Misschien niet toevallig in deze straat. Maar ik wil deze wel even bespreken. De uh, Van der Schriekstraat. Uh, vanaf de, de hoek uh, met de, uh, Jean Volderslaan heb je La Porteuse d'eau, een, uh, een cafeetje volledig in Arnouveau-stijl. En als je dan uh, vanaf daar de Van de Schriekstraat inloopt, dan gaan we in de zon, aan de zonkant lopen trouwens, want dan gaan we de gevels goed zien. Dan heb je dus alleen maar Arnouveau-panden naast elkaar. Ongelooflijk. Helaas niet allemaal in even goede staat, maar uh, ze staan er wel. En ja, prachtig om te, om te bekijken. En dat is misschien ook wel het... het ja, soms ook het jammeren van Brussel dat, dat een beetje de, de historische schatten niet uh, verzorgd worden en soms zelfs gesloopt. Maar soms heeft dat ook wel iets grappigs, dat je de meest mooie uh, schatten en dingen tegen kunt komen. Ook op rommelmarkten, maar ook in gebouwen die, die niet direct opvallen omdat ze niet proper zijn, maar eigenlijk ja, heel interessant zijn. Dus uh, ja, dat is deze straat ook wel een, uh, een lichtend voorbeeld van. Dus uh, bom, laten we gaan wandelen. Jugendstil um, is uh, een stroming van uh, rond 1900 uh, die heel erg geïnspireerd is op uh, um, motieven uit de natuur. Zoals bijvoorbeeld hier, hier zien we een, een witte deur met een prachtige bloem van, uit, uit metaal gemaakt met allerlei sierlijke krullen eraan. En ook ja, de krullende organische vormen die, uh, zijn veel aanwezig. Het is ook vrij kleurrijk. Um, ja, het is vooral de Brusselse Arnouveau een bijzonder, heeft veel sier, sierlijke dingen. De Victor Horta is natuurlijk de meest bekende Arnouveau architect uit Brussel, ook zeker een om trots op te zijn, ongelooflijk mooie dingen gemaakt heeft. Um, en ja, het is juist in die periode dat uh, de Arnouveau opkwam, is, is de periode dat ook Brussel, ja, misschien een beetje dubieus door het koloniale verleden, heel rijk was en daardoor heel veel heeft uitgebreid in die tijd. Dus heel veel gebouwd en vandaar dat je hier enorm veel Arnouveau vindt. Het is een samenloop van de stijl die daar was plus het beschikbare geld om dat te bouwen. Dus, uh, dus daarmee. 
Ik zou zeggen, als ik in deze straat zou willen wonen, zou ik wel weten aan welke kant. Aan de kant waar niet de Arno is, want dan zou je weinig betalen en een mooi uitzicht hebben. Dus, uh, <laughs> ja. Ja, dat is misschien ook iets typisch Brussels. Dat je ziet soms gebouwen in verschil, compleet verschillende stijlen naast elkaar. En dat heeft te maken met dat... Uh, um, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar de verkaveling is in, in stukjes verdeeld. En het was, het moeilijk, was moeilijk om... om het was niet verplicht om tegen elkaar aan te bouwen of zoiets. Er kan soms twintig jaar tijd tussen zitten tussen twee gebouwen. Oh, wacht, we gaan de verkeerde kant op hier volgens mij. Even kijken nog. Ja, ik wil even een klein, klein omweggetje nemen. Ja, trouwens al die interesse in architectuur. Voordat ik saxofoon ben beginnen spelen, heb ik architectuur gestudeerd in Delft in Nederland. Dus uh, ja, misschien dat daar mijn, mijn wandeling ook wat extra architectuur-minded is. Esthetisch is Brussel wel interessant natuurlijk. Het is soms heel lelijk en soms heel mooi. Maar ik vind het fijn om ergens te wonen wat mij esthetisch ook plezier doet. Ik zou niet graag wonen in een uh, Finex-woning ergens uh, waar 13 in een dozijn dezelfde woningen staan. Dus ja, wat dat betreft vind ik Brussel heel fijn en heel interessant. En Kenny, dat, dat inspireert mij om al die mooie gebouwen te zien. Sowieso gewoon in het leven, dat geeft mij plezier. Ik, loop hier graag, ik wandel hier graag rond. Dat geeft mij ideeën, ik ben op mijn gemak, ik, voel, ik, voel, uh, ik geniet van de schoonheid. En daarmee ja, komen ook die ideeën en ook de, ik weet niet, alleen al ja, jezelf fijn voelen met waar je woont, is dat natuurlijk zoiets essentieels in het leven. En ik denk dat dat uh, inderdaad maakt dat je ook meer, gaat, meer creatief gaat zijn en uh, meer van je leven geniet ook. nu voor la, la petite épicerie bio. Het is vrij druk, zeggen, we kunnen zelfs even naar binnen lopen om hallo te zeggen tegen Mehdi. Maar even kijken, zie ik hem daar staan? Ja, uh, dat is wel tof. Uh, dat is een, een klein uh, biologisch winkeltje dat wordt gerund door drie uh, broers uit uh, Tunesië. En uh, zeer sympathieke mensen. Mehdi is zelfs bij ons op onze housewarming gekomen toen we hier kwamen wonen. Als ik uh, mij een beetje down voel, dan ga ik vaak even bij Mehdi wat dingetjes kopen en een babbeltje slaan. En daarna voel ik me weer heel vrolijk, want dat is zo'n lieve mens met zo'n groot hart. En hij verkoopt ook nog fijne producten, dus het is heel leuk om hier te komen. Maar we kunnen wel even binnenstappen en gewoon even hallo zeggen. Het is veel volk in de... Ja. Mehdi! Mehdi! Mehdi, je wil gewoon zeggen bonsoir. Er is veel mensen, dus ik wil niet... Ja, kijk, het is altijd zo. Maar ja, er is geen camera, het is gewoon de zon. Ah ja, voilà. Het is de muziek, het is Karine. Ja, ik heb ook gespeeld in dit magazijn. Ja, ja. Lili, de chien, Lili. Ja, Laurent, hier is het huisje. Ja, ik ben er niet meer. Ja, ik ben er niet meer. Ja, ik ben er niet meer. Voilà. Die is zo vriendelijk, die stelt mensen aan elkaar, klanten aan elkaar voor. Dus vaak raakt in gesprek met de mensen die komen. Dat is echt een buurtwinkeltje dat ook een beetje een sociale factor in de buurt is. Dat is ja, ongelooflijk. We 
gaan door naar, even kijken, de Academie van Sint-Kilis. Ik heb daar zelf al een speciale band mee. Ik heb daar twee jaar tekenles gevolgd. Uh, omdat ik dat terug weer wou oppakken. Na, uh, nou ja, even kijken, tijdens mijn bouwkundestudie of architectuur uh, heb ik natuurlijk heel veel getekend en daarvoor eigenlijk mijn gans leven. Maar toen ik met muziek begon had ik weinig tijd nog. En twee, nee, drie jaar geleden ben ik terug weer begonnen met wat te tekenen en, en schilderen en zo. Ik heb hier lesgenomen in de academie. En mijn uh, lerares daar, Geneviève Bachman, uh, dat kan, is nu een vriendin van mij geworden en is de vorige huurster van het appartement waar ik nu woon. Dus dankzij deze ontmoeting woon ik nu waar ik woon, waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. En uh, het grappige feit is ook dat Geneviève uh, is mijn saxofoonleerling en ik was haar tekenleerling. Soms zijn we een beetje elkaars what-if verhaal, want ze speelt ook zeer goed saxofoon. En heeft er ook over gedacht om inderdaad een uh, professioneel muzikant te worden. Maar ze is uiteindelijk toch de visuele kunst gaan doen. En ik heb als kind uh, en uh, jongvolwassen altijd heel veel getekend. En ben uiteindelijk toch de muziek ingegaan, maar ja, het is ook heel grappig. Ik ben pas laat begonnen met spelen, eigenlijk pas, ik was 23 toen ik voor het eerst saxofoon speelde. Ik ging hier oversteken. Um, maar ik, ja, er waren, waar ik studeerde waren wat mensen die jazz speelden. En ik werd zo blij van die muziek, de energie die daar vanaf kwam. Ook het sociale element dat je samen speelt. Ik had natuurlijk twijfel of dat nog zou lukken, want het was te laat, want ik was al in de twintig, bla bla bla. En dat is ook inderdaad altijd wel een lastig parcours geweest. Maar het is de muziek die mij, uh, ja... En het sociale aspect, want ik vind het heel tof ook om te tekenen en dingen te maken, maar je doet dat vaak alleen. En muziek is altijd met andere mensen. En ook de, de kracht van visuele dingen is al sterk, maar de kracht van muziek is nog zoveel, voor mij tenminste, zoveel uh, ja, directer eigenlijk. Dat dat direct inwerkt op je, op je, op je gemoed, op je, op je emoties, op je blijheid. Of, of, of alle emoties kun je in de muziek vinden. Um, even kijken, ja, de academie. Waar is die eigenlijk? Ik ben even uit het oog verloren. Ik ben al even niet geweest. Ah, we hebben, ah hier zit achter de... Het is hier zo. Er zit een... Uh, uh, hoe noem je het? Het is een verbouwing. Er staan stijgers voor de façade. Vandaar dat ik hem niet zag. Maar voilà, dat is hier dus. Of ik dat inderdaad goed onthouden net wat het plan was. Ja, precies. Ah ja, van de parvis. Die heeft een ingang op de parvis, maar die heeft ook nog een ingang Oeps. Uh, aan de. Oh, ik weet niet de naam van deze straat. Munthofstraat. Voilà, dus naast die ingang zit ook een, ligt een parkje verborgen. Het heeft mij wat tijd gekost om het te ontdekken, want het valt niet heel erg op. Buiten, buiten mijn straat, in dit parkje, valt het inderdaad wat tegen hoe, hoe groen het is. Het is wel dat de gemeente volgens mij um, uh, subsidies geeft aan mensen die uh, hun gevels willen laten begroeien met planten en zo. Dus, en er, zijn nu ook, er worden steeds stadstuintjes, een soort van plantenbakken gezet, die dan uh, gemeentetuintjes genoemd worden waar mensen zelf bloemetjes in mogen zetten en zo. Er staat er ook eentje precies bij mij voor de deur. Maar ik weet niet of daar nu veel planten in staan eigenlijk. Maar hier, kijk, er lopen zelfs kippen en ganzen en eenden hier rond bij het vijvertje. 
een oase van rust in Hartje Sint-Gilles. Je hoort hier, als je goed luistert, af en toe ook een vogeltje dat geen duif is. Maar dat vind ik wel jammer. Dat de, de, maar dat komt waarschijnlijk door het grote gebrek aan, aan groen. Dat er hier eigenlijk voornamelijk grote duiven zitten, maar niet veel kleine vogeltjes. Ja. Nee, ik hoor eigenlijk... Ah ja, een chifchaf. Eentje toch, maar de rest zijn allemaal duiven. Het gemeentehuis. Um, ja, dat was eigenlijk ook wel een leuke kennismaking met uh, het gemeentehuis van Sint-Gilles. Afgezien van dat het gewoon een heel mooi gebouw is, is dat de eerste gemeente waar ik bij kwam inschrijven zonder al te veel problemen. Het, uh, het is nogal confronterend als je als buitenlander je inschrijft aan het uh, emigratieloket. Ik begon voor mij in Etterbeek. Ik vond het heel moeilijk om daar te zijn. En heel, ja, je ziet daar zoveel leed. En, en, en mensen worden echt niet als mensen, maar als nummertjes behandeld. Hetzelfde voorgaat in het Brussel Centrum. Ook daar is het immigratieloket de meest deprimerende plek in Brussel Centrum die ik mij kan bedenken. En hier ging dat eigenlijk gemakkelijk een afspraak maken. De mensen waren vriendelijk. Misschien ook omdat ik al natuurlijk wel in Brussel woonde. Maar dan nog moest ik naar het immigratieloket en ze waren gewoon vriendelijk. En dat was in Brussel Centrum ook niet zo, ondanks dat ik al in Etterbeek had gewoond. Dus... Um, ja, tot, tot zover het, uh, het punt emigratie. Ja, dat maakt mij soms heel verdrietig dat de kansen voor mensen heel erg verschillend zijn op dat vlak. En dat dat totaal oneerlijk is. En dat mensen worden behandeld als niet menselijk. En je ziet dat ook in Brussel en je zult dat overal zien. Dat heeft natuurlijk niet per se te maken met Brussel, maar wel met uh, ja, hoe de wereld in elkaar zit. We staan hier tegenover een cafeetje, Moda Nova. Ik ben daar zelf enkel nog maar één keer geweest, maar ik heb daar mooie verhalen ook over gehoord van andere mensen dat het laat open is. Dus daar komt echt wel een mix van mensen die heel tof is. En ik heb wel het gevoel van dat er veel respect is voor elkaars verschillen en uh, diversiteit. En uh, ook denk ik, omdat het zo laat open blijft, komen de mensen van allerlei verschillende plekken daar, of ja, vanuit verschillende plekken in Sint-Gilles daar, aan het eind van de avond nog uh, naartoe. Ik vind dat een heel bijzonder, bijzonder sfeertje. Wat ik toen, toen geproefd heb, was maar één keer. Maar uh, vrienden van mij komen daar, kwamen daar ook vaak met heel veel plezier. Juist doordat het een zo gekke plek is. Ook het interieur, dingen uit boten. En, ja, het is een, heel, heel grappig. Ik raad mensen absoluut aan om daar eens te gaan kijken. Mocht dat weer mogelijk zijn. Maar alleen de buitenkant is al een beetje een allegaartje van verschillende kleuren en stijlen. En de postertjes, de wat zijn dat? Rieten, de hekjes, de stoeltjes. Ja, een mooi samenraapseltje. Maar het heeft wel een sympathieke uitstraling. En tegelijkertijd is het heel oud. Door de, de bars boven de ingang. Die ziet eruit alsof die daar al ik weet niet hoe lang hangt. En dat is ook helemaal groen van de. Ik weet niet wat erop groeit, mos of zo. Maar dat is wel, ik vind dat wel tof. Ook wel misschien wel iets typisch Brussels. Het is een beetje vergaan. Maar het heeft absoluut een hart als je naar binnen gaat. Dat is misschien. Algemeen Brussel. Het, is niet, het gaat niet om de, de uiterlijk vertoon, maar het gaat om. Uh, 
authenticiteit. Ik vind dat Brussel heeft wel iets dat hier bij je tof als je gewoon jezelf bent. In Amsterdam is iedereen te veel bezig met zijn uiterlijk of zo. Parijs heeft iedereen haast, et cetera. En hier is het gewoon een alijs, zoals de mensen zeggen. Dat is wel cool. Dat is ook de reden dat ik hier zo graag woon. Ik voel me hier ongelooflijk thuis in Brussel. Zeker in Sint-Gilis. Brussels Jazz Ambassadors kan je op 29 en 30 mei live aan het werk horen tijdens de bijzondere Balcony Edition van het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Check de website voor het volledige programma. Deze podcast kwam tot stand met de steun van Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Equal Brussels.